0: Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite
1: Bonjour Louis, comment tu vas eh ben Très bien, merci de me recevoir Audrey.
0: Avec plaisir. Je tiens à remercier Florence <rire> qui m'a recommandé plein de gens extra dernièrement. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Moi j'ai tenu à, à te recevoir parce que je pense que tu as une vision à 360 degrés sur le marché du développement commercial à l'heure actuelle, au vu de l'activité de FD Partners. Mais je ne vais pas en dire trop, je te laisse nous raconter qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui et comment tu en es arrivé là.
1: Oui, bien sûr. Avec plaisir, donc, euh, Louis. donc Moi, je suis directeur général et cofondateur de FDV Partner, qui est une société qu'on a euh, créée, mais je vais revenir dessus, euh, il y a un peu plus de dix ans maintenant. La société a été créée en 2010 et moi, je suis arrivé en 2012 pour rejoindre Johan Ostero, le fondateur de FDV Partners. Voilà. Alors, mon parcours, c'est un parcours très classique puisque je suis diplômé euh, euh, de Néoma anciennement euh, ESR Reims, desquels je suis sorti en 2007, quelque chose comme ça. J'ai commencé comme consultant chez Ernst Young pendant un an. Après, j'ai voyagé pendant un an. Et puis, euh, j'ai découvert le monde de la vente, le fameux monde qui m'a passionné, et donc j'ai décidé de faire ma carrière, et donc j'ai passé trois ans dans une ESN qui s'appelle Soat, qui a été rachetée je crois par le groupe Open il y, a, il y a quelques mois. Ouais, je les connais bien, je connais une personne qui est restée pas mal
0: d'années là-bas, coucou Cecilia
1: Voilà, euh, et donc moi je suis resté trois ans, c'est là où j'ai fait mes armes, c'est là où j'ai découvert le monde à la vente, c'est là où j'ai découvert le monde de l'IT, ça m'a passionné, et j'ai décidé donc trois ans après de, de rejoindre FDV pour créer une société dédié à 100% à la vente.
0: Toi, en école de commerce, tu as fait une spécialisation euh, développement commercial ou euh, comment t'en es arrivé là en
1: fait Eh bien non, pas du tout. Finance, euh, contrôle de gestion, finance d'entreprise. Donc, euh, ouais. c'était une discipline que je ne connaissais absolument pas. J'avais fait un an à l'époque de, de césure chez Europe Assistance euh, à Gennevilliers et puis euh, ensuite à Madrid où, euh, ben voilà, où je faisais du contrôle de gestion. C'était vraiment top et, euh, et c'est vraiment euh, de manière très opportuniste Que j'ai découvert la vente en postulant chez SOAT en 2008 ou 2009,
0: je crois. Ok, et qu'est-ce qui t'a attiré
1: euh... Tu parles de SOAT, c'est ça En fait, moi, j'avais envie de me poser euh, parce que euh, j'avais voyagé pendant un an. euh, Donc, j'avais besoin de me me poser et de commencer euh, vraiment ma carrière. Et voilà, j'ai répondu à une annonce qui m'a plu. C'est un peu la découverte, en fait, justement, du monde informatique. C'était un secteur qui avait le le secteur du numérique, qui avait le, le vent en poupe. Donc, j'ai l'impression de mettre les pieds dans un, dans, déjà dans un bon secteur, ce qui était le cas en effet. Et, euh, et le monde de la vente, euh, voilà, c'est quelque chose qui m'attirait, que je connaissais absolument pas. Euh, mais euh, voilà, de. Bon, bon feeling avec les gens, euh, passionné par des découvertes, par le contact client. Voilà, ça s'est fait un peu comme ça, mais j'avais pas de.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en détail ce que fait euh, FD Partners D'ailleurs, FDV, c'est
1: pour force de vente oui exactement voilà, sait <rire> pas on s'est pas trop cassé la tête, euh, je t'avoue euh, au début, euh, force de vente partenaire exactement. En fait ce qui était euh, assez chouette, c'est qu'en fait alors moi je me suis associé avec un garçon qui s'appelle Ioan Ostero qui est euh, le président d'FdV Partner et euh, et en fait lui, il c'était l'un des premiers euh, commerciaux dans les cabinets de conseil. Donc, les cabinets de conseil, ce sont des directeurs, enfin, des consultants qui deviennent directeurs, qui deviennent associés, partenaires. Il euh, n'y a pas de commerciaux. Faire de la vente, faire des démarches sortantes, c'est euh, c'est même pas bien. Euh, <rire> et politiquement, pas pas correct. Et donc, euh, ce sont des le, le business se fait par euh, intuitu personae. Et donc, il n'y a pas de commerciaux, comme moi, j'ai pu découvrir euh, dans les boîtes IT, les ESN, où il y a des armées de commerciaux. Voilà. Donc, euh, Johan, ça a été l'un des premiers euh, commerciaux. Et en fait, au bout d'un moment, donc il a évolué dans les cabinets de conseil en orga euh, ou autre. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est dit « bah, je vais me mettre à mon compte ». Donc, c'est vraiment du freelancing au départ. Et il a décidé euh, de, de, de travailler pour deux, trois clients en parallèle, cabinets de conseil. Et son objectif, c'était de, bah, d'aller chercher des missions pour ces trois clients. Donc, il répartissait une partie de son temps pour le cabinet A, une autre partie de son temps pour B, une autre partie de son, son temps pour C comme font des freelances. Mmh. Et euh, bah sur, sur le temps que, que son client lui accordait moyenne en facturation, et bah pendant ce temps-là, il allait chercher des clients, il faisait des rendez-vous pour les associer, il allait faire des propales et, et, et signer des deals au nom de son client, comme s'il était salarié en fait, de son client. Voilà, avec une boîte mail de, de, de son client. Donc ça, c'est, la, la jeunesse de FDV, ça s'est passé comme ça. Et moi, je suis arrivé et je lui ai dit, bah, « En fait, moi, je vois beaucoup de startups qui sont en train de se monter dans le monde IT. Mmh. Beaucoup par des, par des ingés et par des techs, mais qui n'ont pas forcément l'associé, qui n'ont pas forcément cette connaissance de faire de l'acquisition client grand compte, d'appeler, de prospecter, de prendre son téléphone. Et euh, bah, c'est ce que j'ai commencé à faire à l'époque, euh, donc c'est-à-dire bosser pour deux, trois startups tech en parallèle. Donc, on est loin des, des licornes qu'on peut connaître actuellement, plutôt des, des petites structures euh, qui étaient en général dirigées et managées par des par des techs et des ingés. Et moi, mon boulot, c'était de, de faire ça sur sur un tiers de mon temps pour une startup, et puis et puis le reste du temps pour, pour d'autres startups. Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. On a fait ça pendant à peu près un an où on était deux, en fait, dans dans la boîte. Puis le temps de s'associer, de monter un pacte d'associés, etc. Et et au bout d'un an, on s'est dit, bah, en fait, c'est un modèle qui plaît et qui intéresse au moins les cabinets de conseil et au moins euh, des startups. Euh, Donc, on s'est dit, on va recruter une première personne. Donc, ça, c'était en 2013, fin 2013, je crois. On a recruté un premier euh, garçon qui s'appelait Arnaud, qui euh, qui était qui avait terminé je crois euh, l'ECE, qui est une école d'ingé électro, et lui voilà qui avait euh, la grosse tchatch, etc, qui connaissait pas non plus très bien le monde du commerce, et euh, voilà on l'a formé, on l'a recruté, on l'a formé. Il s'avère qu'il était top et puis il a évolué après chez chez Salesforce pendant pas mal de temps. Et puis, c'est devenu un, euh, voilà, un directeur commercial euh, aguerri et très performant. Euh, et on a commencé comme ça. Et puis après, on a, on a recruté 2, 3, 4, 5 commerciaux et, et, et commerciaux.
0: OK. Et aujourd'hui, vous êtes combien
1: Et aujourd'hui, on est un peu moins de 60. Alors, on a un exercice décalé. Donc, on fait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on retombe sur des... Euh,
0: les ratios qu'on peut trouver dans Les le conseil, euh, 10 et dans personnes, 1 million, 20 personnes... Ouais, euh, exactement.
1: Ouais. Donc 100 000 euros, effectivement, par collaborateur, nous, c'est, c'est ça, sauf que c'est un peu différent, parce qu'on a euh, un modèle écomi- économique, on pourra en parler après, mais qui a, dans lequel il y a du fixe et du variable. Donc euh, voilà, au lieu d'avoir un TJ euh, de 450 ou 500 euros, bah, on a un TJM, soit euh, qui peut être un peu moindre avec du variable, puisque notre boulot, c'est, d'aller, euh, c'est d'aider monter des rendez-vous, détecter des projets et signer des deals. Donc, il y a forcément une démarche, une dimension variable, euh, soit qui vient s'ajouter au TJM, ou soit c'est un, un TJM intégrant cette partie variable. Et ouais. après, on s'occupe du, du plan de nos commerciaux. On doit avoir euh, voilà entre 50 et 60 clients à peu près
0: Quelle est la typologie de tes clients Vous avez commencé avec les cabinets de conseil et les startups. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous adressez d'autres cibles comme les grands groupes
1: Exactement. Alors, c'est jusqu'à il y a trois ans, on on travaillait quasiment que pour des petites structures. Alors, petites structures sont à peu près des tailles. Euh, bah comme celles qu'on a aujourd'hui, des entreprises qui vont faire jusqu'à 5, 10, 15, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On ne savait pas et on n'avait pas euh, pris conscience que, c'est, euh, que des grandes entreprises aussi et des grands groupes pouvaient avoir des trous dans leur dispositif commercial et pouvaient aussi avoir des douleurs et être à la recherche de solutions. Donc aujourd'hui et depuis trois ans, on travaille aussi pour des grandes structures. Euh, on a 50 à 60 clients. Il y en a à peu près, euh, je dirais, 30, 35 qui sont toujours des cabinets de conseil et qui seront... Euh, Toujours des cabinets de conseil parce que c'est notre clientèle historique. À peu près autant euh, d'entreprises du monde IT. De nous on va retrouver des éditeurs, des, in- des intégrateurs et des ESN. Et le reste, bah, ce sont des entreprises dans le monde du service, dans le monde de la prestation intellectuelle, dans lequel il peut y avoir des, 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 des startups et des sociétés tech, puisque le, la tech, c'est ni plus ni moins qu'un service qui est digitalisé euh, voilà, via une plateforme. Donc voilà. Donc c'est à peu près ça. Nous, notre positionnement, il est assez clair. On est euh, et, 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 on, et on ne sera intéressant euh, que pour des entreprises qui sont dans le monde du service voilà. on fait un peu de produits on, on travaille pour des gens comme Samsung avec des devices du hard etc mais c'est quand même beaucoup du service et notre, euh, notre expertise c'est bah, nous ce qu'on a appris toi ce que tu as appris chez Valtech moi ce que j'ai appris chez Sohat par exemple c'est d'aller ouvrir des grands comptes et après euh, bah, g- générer du business avec euh, avec des grandes entreprises, avec des contraintes de référencement, etc.
0: Alors, Est-ce que tu peux m'expliquer ce que euh, vous vendez exactement Vous positionnez un commercial chez le client, il, est, il travaille depuis euh, chez vous, c'est euh, ce qu'on pourrait assimiler à de l'assistance technique dans le monde du conseil ouais. C'est quoi exactement
1: euh, bah, c'est une bonne question. En fait, puis le, le début, on a un service qui marche le plus, qui est ce qu'on appelle nous du service manager dans le monde informatique. Euh, donc, le service manager, c'est en fait, on va proposer une solution clé en main, intégrant du management commercial, intégrant du business développement, donc avec un, un commercial, et puis intégrant aussi de la base de données, des outils, etc. Donc, en fait. Le service qu'on propose et aujourd'hui qui nous est le plus demandé, c'est ce ce service d'externalisation commerciale, de service manager. Donc, euh, tu as ton entreprise euh, et tu cherches à à générer des rendez-vous supplémentaires, tu cherches à générer euh, des leads, détecter des opportunités ou faire plus de business. ben, Tu tu fais appel à nous, on a euh, un forfait mensuel qui a vocation à couvrir euh, le temps passé par une équipe qui va t'être dédiée, un peu de back-office, du business développement, en gros un business développeur en général qui va travailler euh, mid-time, et euh, un directeur commercial, un directeur de mission. Finalement, c'est un peu comme dans un cabinet de conseil. Oui, c'est, c'est,
0: c'est ça, avec une personne qui pilote la mission et puis ensuite les, les consultants commerciaux qui euh, réalisent derrière.
1: Exactement. En fait, on travaille de chez nous, on travaille de chez nos clients, on travaille aussi en télétravail. Donc euh, il y a une certaine autonomie euh, dans le dans le travail que réalisent les gens et euh, et le modèle bah c'est le modèle qu'on reproduit en fait enfin euh, qu'on avait pu faire au début avec Johan c'est-à-dire que nos commerciaux en général chez nous travaillent en moyenne pour deux clients voilà donc ils répartissent leur temps. Alors pourquoi ce modèle-là c'est parce que bah c'est celui qu'on avait fait à l'époque et dans lequel on s'éclatait bien parce que ça nous permet de travailler pour des clients différents avec des des phasings et des cycles de vente et des offres qui sont différents donc ça apporte euh, toute euh, la diversité que tu peux trouver quand tu vas dans un cabinet de conseil ou quand tu es freelance, tu vas travailler pour plusieurs clients différents, puis c'est ça qui est, qui est sympa. Et c'est quelque chose qui nous est très demandé. Alors parfois, certains commerciaux chez nous, et certaines missions, bah, nos clients nous demandent d'avoir des gens à temps plein, ce qu'on est capable de faire aussi, okay. évidemment. Mais euh, voilà, donc pour répondre à ta question, c'est, c'est vraiment ce service managé qui nous est aujourd'hui le plus demandé. Qu'est-ce qu'on fait aussi d'autre bon, On fait pas mal de bootcamp, on fait de la formation Euh, pour euh, les commerciaux de nos clients qui veulent être plus forts qui veulent être plus musclés Euh, des experts aussi ou des directeurs qui n'ont pas vocation à faire du commerce mais qui sont en contact tous les jours avec leurs clients Donc on vient euh, euh, leur apporter cette capacité à parler business, à parler prix, à euh, découvrir son client, euh, voilà toute cette démarche un peu un peu commerciale. Et puis on va faire aussi pas mal de consulting. Donc du consulting, ça peut être aussi bien euh, faire des benchmarks concurrents, euh, faire des des enquêtes de satisfaction, ça peut être faire des audits audits pardon de ton organisation commerciale. Voilà, on a toute une palette de services. Coaching technique aussi, euh, des audits techniques pour euh, euh, Infiné. Et on surfe pas mal Euh, là-dessus. Nos clients veulent faire de leur organisation une sales machine, quelque chose de très huilé. Et donc, on surfe évidemment beaucoup là-dessus et on les accompagne jusqu'à avoir une organisation euh, cible.
0: Comment vous vous insérez quand il y a déjà une équipe commerciale en place ou peut-être que c'est rare et qu'en général, vous arrivez vraiment pour démarrer la machine
1: Alors, c'est, c'est une très bonne question. En fait, enfin jusqu'à il y a trois ans, on travaillait plutôt pour des petites structures. Donc, on faisait, euh, et, et c'est vrai que nos missions démarrent toujours par là, euh, on fait un kick-off. On a un process de démarrage, d'unboarding qui est assez euh, assez bien calé. Donc, un pré-kick-off, un kick-off où on va pendant deux, trois heures euh, prendre de la donnée en fait et comprendre quelle est l'offre de service, euh, quels sont les clients, euh, qui sont les prospects, etc. Et euh, pour euh, faire un playbook, un sales process book, qui va être un peu la bible sur laquelle ensuite toutes nos équipes vont pouvoir euh, travailler, ça sera le référentiel, euh, des argumentaires, des bénéfices clients, euh, pour ensuite construire euh, bah, des, des, des pitches de prospection, pour construire un script de conduite de rendez-vous, pour euh, euh, faire des emails type. donc c'est comme ça qu'on va... Euh, on va initier en fait tout notre travail.
0: D'accord, donc en général, vous arrivez quand l'équipe commerciale n'est pas encore réellement formée. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'intégrer l'équipe d'un client auquel il y avait déjà des commerciaux Et dans ce cas-là, comment vous faites Parce que moi, je me pose automatiquement la question, notamment chez les grands comptes, de potentiels conflits au sein des équipes et parce qu'on aurait des manières différentes de faire.
1: Ouais, bien sûr. Comment, alors
0: Comment vous gérez ça
1: alors, on travaille avec des gens comme Inetom, on travaille avec des SCC, des Sopra, euh, voilà, donc euh, aujourd'hui, et depuis trois ans avec des grandes structures, voilà, je pourrais te donner un peu plus nos, nos références clients, des euh, de lois de KPMG, euh, partie conseil, des Samsung, des, euh, des Rexel, enfin euh, voilà, donc le, le champ des possibles, c'est ouvert, avec des grands comptes, et évidemment, là, on travaille avec des des entreprises qui ont des armées de commerciaux Orange Business par exemple donc c'est c'est plus de 2000 ou 3000 commerciaux j'ai pas le chiffre en tête mais voilà donc comment ça se passe bah en fait on vient cadrer au début euh, si on soit on travaille sur une offre qui est complètement neuve et auquel cas on sera peut-être pas en conflit euh, avec les commerciaux euh, mais ce qu'il faut retenir c'est soit on vient démultiplier les forces commerciales et on travaille un segment, on pousse une offre que les commerciaux en place ne poussent pas, par exemple. Euh, Deuxième cas de figure, on vient travailler euh, pour alimenter des commerciaux, alimenter des commerciaux grands comptes, par exemple, euh, des key account manager et auquel cas, on va travailler... euh, pour les alimenter. Mmh. Par exemple, on peut monter des rendez-vous pour le CAM euh, Société Générale de Adobe par mmh. exemple, et là on va monter des rendez-vous, euh, détecter des projets, faire une carte haute compte et euh, lui mâcher le travail en fait pour que lui il puisse se concentrer euh, sur la conversion d'une opportunité en, en business.
0: Ouais, d'accord, je, je vois très bien. Donc, vous vous adaptez, vous vous insérez dans l'organisation en fonction de son niveau de maturité. S'il y a déjà des personnes en place, ben, vous allez aller les alimenter. Et s'il y a une nouvelle offre, ben, vous pouvez vous charger de A à Z de cette nouvelle offre. Alors, tu sais qu'on on fait le même métier hein, d'une certaine manière également. Quand on parle de développement commercial, surtout quand on fait de l'opérationnel, la plupart des gens me disent... Mais en fait, Audrey, moi, ces personnages, je les veux absolument en CDI parce que ce sont des sujets beaucoup trop critiques pour mon organisation. Qu'est-ce que tu leur répondrais, toi, à ces Bah, personnes-là
1: Les deux ne sont pas incompatibles. En fait, on on a une approche qui a a un peu changé. Moi, quand j'étais chez Soat à l'époque, il fallait tout faire pour retenir ses consultants et puis pour éviter qu'ils se fassent débaucher par leurs clients. On a aujourd'hui une approche qui est beaucoup plus euh, souple et plus libérée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tous nos clients nous voient comme aussi des viviers de recrutement et en fait ce qu'on fait aujourd'hui okay. c'est qu'on dit à nos clients et on dit à nos équipes eh ben si euh, un jour vous voulez travailler ensemble c'est tout à fait possible, il y a des conditions générales de vente à la fin, nous on n'a pas envie que nos commerciaux partent chez nos clients mais c'est aussi l'histoire qui voudra ça et si vous voulez travailler ensemble, bah c'est possible c'est juste que pour compenser bah, le coût du recrutement, de la formation et tous les efforts qu'on a fait euh, pour faire de nos commerciaux des machines de guerre commerciales, et ben bah, on demande juste euh, de prendre un fil comme un cabinet de recrutement euh, le jour où il, il recrute quelqu'un. Voilà. Donc on a une approche qui est relativement euh, libérée aujourd'hui par rapport à ça, et ça fait partie des choses. Et on sera ravi que nos commerciaux deviennent nos clients, deviennent directeurs commerciaux, directeurs commerciales, et deviennent nos clients demain. Voilà. Donc Ça, c'est un premier point. Euh, Donc, nos clients nous voient et peuvent nous voir comme des viviers de recrutement et ça nous va très bien. Euh, Et puis, à côté de ça, oui, c'est quelque chose qui est très... euh, Il y a a dix ans, on prenait beaucoup de portes euh, quand on appelait des entreprises, évidemment, pour leur parler d'externalisation commerciale et les gens n'étaient absolument pas matures. Et moi, j'aurais été été exactement pareil à ouvrir le capot de leur voiture pour ouvrir leur CRM, montrer et confier euh, éventuellement la gestion de clients à une société externe. Alors, les choses ont pas mal évolué et, et nos clients aujourd'hui, en fait, sont des gens qui sont pragmatiques. On est sur un marché pénurique pour trouver des commerciaux et des commerciaux chasseurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est atteindre leurs objectifs de vente et de marge si ça passe par, euh, par faire appel à une société qui apporte euh, une compétence extérieure qu'ils n'auraient pas en interne des compétences de chasse, des outils, des process et qu'à la fin ça leur fait atteindre leurs objectifs et eh ben euh, let's go quoi. Ouais.
0: Tu as parlé de pénurie sur euh, le marché des commerciaux. Tu as des chiffres euh, en tête, euh, des retours clients euh.
1: j'en, Moi j'en ai pas mal. Euh, après, il faut donner des chiffres précis. Mais euh, déjà à l'époque, en fait, ce métier de conquête et de chasse grand compte, je, je pense qu'il y a moins de 2% de la population française qui a envie de faire ce métier-là et qui ont aussi la capacité, puisqu'il y a une question de, d'envie, prendre son téléphone, appeler, chasser, etc. C'est quand même un métier un peu particulier. Mmh. Euh, et même pour les gens qui en ont la capacité, il y en a que ça n'intéresse pas et qu'ils n'ont pas envie de faire ça. Quoi. Donc, ça reste un marché depuis toujours, en tout cas le métier qu'on fait, qui est quand même un métier assez particulier. Et en plus de ça, c'est un métier qui n'est pas forcément euh, valorisé et qui l'est peut-être aussi, euh, pas de moins en moins, mais en tout cas, c'est, c'est un métier assez dur quand même. Voilà. Et euh, je n'ai pas de, de chiffres à donner précis, mais je crois qu'il doit y avoir, euh, je sais pas,. 300 000 ou 400 000 postes ouverts de chasse, de conquête, B2B, parce qu'effectivement, on fait beaucoup de B2B euh, qui doivent être ouverts, mais je t'avoue que je... Voilà.
0: Je crois que c'est aussi euh, ces six chiffres. Il me semble avoir entendu euh, quelque chose de l'ordre de 100 à 300 000 personnes. Ouais, c'est possible. Personnes. Mais, mais euh, ouais, à ton avis, c'est, c'est vraiment dû euh, au fait que la profession soit euh, très particulière.
1: Je pense que c'est un métier qui est passionnant pour beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens que ça passionnera jamais, et puis c'est comme ça, quoi. C'est, 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 c'est la vie. Il y a beaucoup de gens qui aussi euh, s'épanouissent beaucoup plus à faire du customer success, par exemple. Une fois que le client est rentré, bah, d'être, euh... il y a moins de pression. Ouais, il y a moins de pression, exactement. Euh, euh, il faut toujours euh, il faut aimer, entre guillemets, il faut que ça soit un jeu, en fait. La prospection et la conquête. C'est un jeu, c'est un exercice de style. Il faut aimer jouer à ce jeu-là, en fait, tout simplement. Donc moi, je sais que j'adore parce que ça me, ça me booste, ça me donne confiance. Quand j'arrive à monter un rendez-vous avec quelqu'un qui est très haut placé dans une organisation, euh, bah, ça me donne euh, du smile, de la banane. Et que, euh, et que j'ai l'impression, euh, tous les jours, tu vois, je continue à faire de la prospection encore aujourd'hui.
0: Ok, et tu fais de la prospection pour FDV, du coup
1: Alors oui, bien sûr. Ouais. Okay. <rire> non, non, mais je suis un, un peu moins dedans. Mais, euh, mais euh, oui, je continue encore à, un peu, à en faire. Mais euh, voilà, approcher des candidats, approcher euh, des clients. Il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles je voudrais travailler. Et je suis certain euh, qu'ils, aient, qu'ils ont des, ils ont des, des, pas des lacunes, mais qu'ils ont des trous dans leur dispositif commercial. Et je prends beaucoup de plaisir à appeler et à dé- échanger avec des directeurs commerciaux, des dirigeants. Et, et, et il y en a certainement beaucoup qui sont à la recherche de solutions. Et moi, j'ai juste envie de leur dire que je suis là et que j'existe. Et voilà.
0: Et... Il y a beaucoup de sociétés avec lesquelles tu aimerais travailler. On parle d'une typologie de boîte
1: sur des sujets in- en particulier Évidemment, quand je, je suis très euh, friand de tech, etc. Mais en fait, euh, c'est pas for- ce ne sont pas forcément les secteurs que j'ai envie d'adresser. Moi, les secteurs, en fait, on a choisi de faire, d'être hyper ciblés, hyper spécialisés. Et euh, moi, déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de cabinets de conseils. Euh, avec des équipes commerciales qui sont dédiées avec lesquelles j'ai envie de travailler et aujourd'hui on ne travaille pas avec eux je pense à des, à des Ernst Young et à, à d'autres cabinets comme ça Donc, vous avez entendu Ernst Young voilà, <rire> il y a personne exa- qui exa- travaille
0: chez Ernst Young voilà
1: exactement <rire> euh, plein de cabinets de conseil en strat aussi euh, des Bain et McKinsey euh, ou des, des, des gens et parfois certains qui sont pas connus mais qui sont très 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 bons et très, très experts de leur discipline bah, c'est vrai que euh, moi, j'aimerais aussi euh, pouvoir euh, les rencontrer et puis euh, peut-être échanger avec eux et, et pourquoi pas travailler pour eux. Ça serait une, une vraie opportunité, une vraie une vraie chance. Et puis moi, côté euh, IT, bah, évidemment, euh, aujourd'hui, on travaille avec euh, où on a eu la chance de travailler par le passé. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens avec lesquels on a pu travailler par le passé, mais avec lesquels on travaille plus, et ben bah, en général, on finit par retravailler avec eux. Tu vois, c'est-à-dire que, euh, je sais pas, à l'époque, on avait travaillé euh, avec des Sopras et avec lesquels on va retravailler ou avec lesquels on est encore en contact, en fait. Donc, c'est ça qui est, c'est ça qui est sympa. Donc, dans le monde de IT, où il y a beaucoup de gens, euh, évidemment, des éditeurs, des Microsoft, des Google, euh, des gens comme ça, bah euh, voilà ça pourrait être intéressant. On travaille déjà avec euh, quelques grands éditeurs. Des intégrateurs des ESN, on a l'occasion et il a eu la chance de travailler avec euh, des Votim par le passé. Donc, euh, bah, on sera ravis de retravailler avec eux. Vous avez et, entendu <rire> Voilà. Et on travaille avec euh, des Inetom, avec des SCC ouais. qui nous ont euh, récemment accordé leur confiance, avec, euh, euh, avec des Actions, voilà, des grandes ESN. Mais il y en a beaucoup, euh, beaucoup évidemment. Donc ça, on, on, évidemment, on, on aimerait travailler avec eux. Et après, le monde du service en général, on ne travaillera pas avec des industriels parce que ce n'est pas notre... Pas, c'est, c'est, c'est pas notre secteur et c'est une discipline à part mais toutes les entreprises de services euh, qui euh, vendent du service à des entreprises, à du B2B ou du public, euh, bah, oui. il y en a énormément avec des grandes marques et on sera ravi de de travailler avec elle aussi. Quoi.
0: J'adore que tu dises ça parce que moi, c'est, c'est ce que je préfère, hein, la vente euh, dans le service euh, B2B, des cycles de vente qui sont longs. Mais je sais aussi que ça implique euh, le recrutement d'un certain type de commerciaux, ouais. euh, contrairement à ce qu'on peut euh, voir dans le SAS. Aujourd'hui, euh, quelles sont les qualités que tu recherches et les gens que tu emploies chez FD Partner
1: Alors, en fait, on... c'est vrai qu'on nous voit quand tu dis chasse, conquête, prospection, les gens vont te... rapidement te mettre dans une case de call center qui sont des gens très très bien. Moi, c'est un secteur que je ne connais pas, malheureusement. Mais effectivement, on peut vite avoir une image de, de call center. Pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, bah c'est vrai que quand tu externalises ton commerce, tu vas euh, rapidement et naturellement confier des choses qui sont un peu bas niveau. Euh, faire de la prise de rendez-vous, euh, faire de la base de données, euh, euh, etc. avant de confier ton portefeuille client, avant de faire de le compte management. Donc, Nous, on, on, on sait qu'il faut aussi passer par... Euh, rentrer par la petite porte euh, on accepte qu'on nous confie des tâches qui sont peut-être un peu un peu bas de niveau mais clairement nous notre positionnement c'est euh, bah, ce que nous on a pu faire toi et moi euh, par le passé c'est-à-dire appeler la Société Générale appeler les acheteurs aller voir le DSI son n-1 remonter euh, jusqu'à ouvrir euh, un grand compte et lui vendre plusieurs centaines de milliers d'euros quoi
0: d'accord donc tes commerciaux vont en rendez-vous physiquement vont présenter des consultants vont exactement. défendre des
1: projets euh... exactement donc ça c'est ce qu'on fait, les gens euh, et nos collaborateurs et collaboratrices FDV sont des gens comme toi et moi, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt école de commerce ou universitaires, en général bac plus 5 même s'il y a des très bons autodidactes qui sont dans nos équipes, et ils sont des gens qui, euh, un peu le mouton à, à cinq pattes, mais ils sont des gens qui sont... Euh, très curieux intellectuellement par le monde de l'entreprise, qui sont capables de monter rapidement en compétence sur une offre complexe de cloud, de cybersécurité, qui sont capables d'échanger avec un DSI comme un directeur métier, et ce qu'on fait euh, traditionnellement, c'est qu'en en fait, on fait beaucoup de ventes tripartites. C'est-à-dire que nous, pour le compte de nos clients, on va avoir ce rôle de commercial. La personne qui va faire avancer la vente euh, en prospection, en conduite de rendez-vous, 1, 2, 3, 4, propale et, et vente. Et on fera monter notre client qui est un expert, un avant-vente, un pré-sales ou, euh, ou un, un partenaire euh, pour apporter la belle histoire, et r- enfin raconter la, la belle histoire puisque c'est quelqu'un qui a 30 ans d'expertise, métier ou technique, qu'on ne pourra jamais remplacer. Donc tout ce qu'on va faire, et nous, tout le modèle qu'on, qu'on fait en général, c'est que, euh, et pour des offres qui sont complexes, on va faire monter un, un expert technique, notre client, dès le rendez-vous 1, hein, parce qu'on sait qu'on va augmenter nos chances de détecter un projet et de faire du business.
0: Mais alors c'est assez drôle, parce que vous travaillez beaucoup dans le monde de conseil, dans la tech, au sein de SN. Hier, tu travaillais avec des teams. Aujourd'hui, je travaille avec d'autres ESN. Oui. Comment tu fais en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence Tu peux avoir un commercial qui est euh, chez le 1 et un autre commercial qui est chez le SN2. Comment tu gères ça Parce que potentiellement, ils ont les mêmes clients.
1: Oui, alors exactement. Alors, on a un, un CRM. Alors, on a fait le, le tour un peu de tous les CRM du marché, les hotspots, etc. Finalement, on s'est rendu compte que, et on est en pleine refonte aujourd'hui de notre système d'information, on se rend compte que, euh, en fait, on a une gestion de la donnée qui est un peu particulière et on va euh, continuer à travailler avec un, un ERP, un éditeur qui s'appelle Fluxod. Pourquoi Parce qu'en en fait, la logique, c'est on a une master base de données avec plusieurs centaines de milliers de contacts, des DAF, des DSI, euh, de grandes petites entreprises, etc. Et en fait, par exemple, le DAF de TF1, euh, ben, potentiellement, il y a 15 commerciaux FDV qui vont l'appeler et qui sont en train d'essayer de faire du business avec lui. Donc euh, ce qui est intéressant c'est que le commercial qui a trouvé son portable va pouvoir le mettre dans euh, la master base de données et en faire profiter tous ses copains euh, de FDV. Mais pour autant, donc c'est un peu une gestion euh, multi-données, tu vois, par contact, avec un historique de discussion, avec une historique de rendez-vous qui sera vraiment spécifique à chacun des commerciaux. Et ça, tout ça, on va le cloisonner dans des espaces personnalisés. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un CRM dans lequel on a une master base de données, dans lequel on va retrouver plein de gens avec leur portable, avec leur mail. Mais moi, si je suis en charge du développement commercial d'Axience, par exemple, bah, moi, l'intégralité des contacts que j'ai avec le DAF de TF1, bah, ça sera que pour moi, cloisonné, les autres n'ont pas aux échanges. Et en plus, moi, j'ai aucun intérêt à ce que mes petits copains ils fassent du business avec lui. Donc, en plus, je ne vais pas lui dire et pas dire à mes copains euh, quels sont ses sujets du moment. D'accord,
0: euh... donc c'est une recommandation qui est faite aussi aux commerciaux de ne pas forcément partager les business qu'ils ont en cours avec leurs clients quand on sait qu'ils ont sur des clients qui ont euh, des cibles similaires.
1: Exactement, sauf, sauf à ce que euh, bah, celui qui vend que de, la, que de la data, et en fait, il va avoir le tf 1 mais qui a un sujet cloud et eh ben livre à lui de dire à tout le monde et on l'encourage assez fortement à dire à tout le monde tiens au fait il y a le CTF 1 hein, qui a un sujet cloud donc c'est le moment de vous positionner. C'est un peu particulier mais en fait ça se fait, ça se fait très bien et euh, en, fait, on, on a, en fait c'est le modèle qu'on a choisi à l'époque c'est un modèle de euh, force de vente dédiée, c'est-à-dire qu'on va travailler pour le compte de clients en leur nom et en leur nom on va travailler des cibles particulières euh, avec une offre de service particulière et c'est comme ça qu'on peut se retrouver aussi à travailler avec des gens qui sont euh, en concurrence mais qui auront des histoires et qui auront des entreprises et qui auront des offres de services qui sont différentes. En fait, on pourrait faire des mo- un modèle différent, par exemple comme des Inops à l'époque ou par euh, ou des euh, ou d'autres d'autres sociétés freelance euh, aujourd'hui mais qui vont euh, voir le DSITF1, hein, dire « t'as besoin de quoi et puis après euh et après, tu mutualises les, les besoins. Mais ce n'est pas le modèle qu'on a choisi euh, à l'époque.
0: Ça implique pour tes commerciaux un reporting au sein de FDV Partners, mais également chez le client, au sein des équipes commerciales du client. Comment ils le vivent, ça, au quotidien
1: Il y a eu un, un avant et après euh, confinement, avant Covid. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, on on passait pas mal de temps chez nos clients. Et avec le Covid, eh ben, on a basculé dans un mode télétravail où on a euh, voilà, les, clairement nos équipes... Euh, était entre le télétravail et plutôt et le bureau quoi. Voilà. Donc là on est en train de retravailler euh, et de plus en plus chez nos clients parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin d'être en contact maintenant, il y a des clients qui n'ont pas forcément euh, les capacités, l'envie, le temps aussi de recevoir. de nous recevoir. Donc on va essayer de s'adapter à chacun de chacun de nos clients. Donc ce qu'on fait et ça c'est assez apprécié en fait, tout le travail qu'on fait, on le fait donc en marque blanche pour le compte de nos clients. Par exemple, on travaille pour toi, tu veux adresser la Société Générale et, euh, et le Crédit Agricole, bah, toute la base de données qu'on va faire, en fait on a un back-office qui est mutualisé, toute le, tout le, la base de données qu'on va faire, on va le faire pour toi, tu seras propriétaire. Donc à tout moment pendant la mission, on, tu, on pourra appuyer sur le bouton du CRM et extraire tous les contacts, leur numéro de téléphone, les mails, les comptes rendus de rendez-vous, les propales qui ont été faites, et tu en seras propriétaire. Donc ça c'est en général assez apprécié. Et puis après, bon, en fait, on va faire du reporting à une fréquence que notre client, qu'on appelle notre partenaire, voudra. En général, on va faire une petite réunion commerciale une fois par semaine. On itère beaucoup, donc une fois par mois, on va essayer de prendre de la hauteur pour pour voir si les cibles qu'on a adressées sont bonnes, si le pitch est bon. Après, sur la base de, de métriques et de et de KPI, hein, de, 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 de d'opportunités, de propal, etc. Et puis une fois tous les trois mois, on prend un peu de hauteur, on se fait un codir pour euh, voir où on en est dans la collaboration. Quoi.
0: En moyenne, vos missions elles durent combien de temps
1: Eh ben, en général, il y a un cut au bout de six mois. En général, pourquoi? Parce que notre contrainte numéro un, c'est le timing. Donc, euh, vendre, on sait faire. Maintenant, il faut vendre aussi dans les temps et le plus rapidement possible pour couvrir notre, nos frais d'intervention. Donc, en général, au bout de six mois, il y a un cut et on se dit, notre partenaire, notre client et nous, OK, bah, il y a de quoi faire et puis tous les signaux sont ouverts pour pouvoir scaler, accélérer et, et générer beaucoup de business. Parfois, bah, on se dira, bah, non, en fait, l'offre est pas bonne, ça matche pas humainement. Enfin, voilà. donc. En fait, il faut aligner un peu toutes les planètes. Donc, au bout de six mois, en général, il peut y avoir un, il peut y avoir un cut. Et après, il bah, y a des gens avec lesquels on travaille depuis 5 ans, euh, des gens avec lesquels on travaille depuis 3 ans, depuis 2 ans. Euh, voilà. Donc, en moyenne, euh, je sais pas, euh, je t'avoue qu'on n'a pas fait l'exercice là euh, récemment, mais on va être plutôt à 18-24 mois de mission.
0: Ouais, d'accord, très bien. Ouais, Ça me paraît assez logique. Et quand vous démarrez une mission, vous vous engagez à quoi concrètement C'est euh, un volume de chiffre d'affaires, un nombre de leads, une réponse euh, par rapport à une offre qui est en train d'être lancée
1: bah, En fait, on peut s'engager sur euh, des rendez-vous. On peut s'engager sur euh, des livrables du reporting. Un volume de rendez-vous, on est, à, on est très à l'aise avec ça. Donc, euh, on est capable de s'engager sur euh, 10, 15, 20 rendez-vous. Sur euh, X rendez-vous par mois, ça, c'est pas pas trop un problème, à part si l'offre elle est complètement décorrélée euh, et déconnante sur le marché. Bon, ça, ça va. Le problème, c'est de s'engager sur des opportunités, sur des propales et sur des ventes. Et là, ça devient tout de suite un peu casse-gueule, quoi. Bon, euh, Surtout que ça va dépendre de, de, bah, de pas mal de choses. On est forcément, et nos clients sont forcément sur des marchés con- concurrentiels. Euh, ça va dépendre de s'ils sont référencés ou s'il faut aller chercher le référencement. Ça va dépendre d'une offre qui serait naissante, sur laquelle il y a déjà le marché complètement équipé. Donc c'est extrêmement variable. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, on pourra s'engager sur un certain nombre de choses, mais pas sur tout, au moins dans un premier temps. Ensuite, une fois qu'on a euh, qu'on a tourné pendant six mois, un an, bah, on pourra s'engager certainement sur un volume de chiffre d'affaires. Et par contre, ce qui est en général apprécié, c'est qu'on a une parfaite vision de notre track record. C'est-à-dire que dans la vente de prestations intellectuelles et de services, on a une très bonne maîtrise. J'essaie de faire des posts aussi euh, sur LinkedIn. Euh, nous, on a ce qu'on appelle le 10 5 2 par exemple. Euh, le 10-5-2-1, donc c'est pas une compo de foot, c'est en moyenne, nous, pour faire une vente, il faut une dizaine de rendez-vous. Donc on parle que de démarches dans le dur, c'est pas des, des pas des ventes qui sont faites suite à euh, sur du réseau ou suite à des appels entrants, c'est dans le dur. Sans marketing, sans réseau, euh, sans accélérateur, euh, ben, en général, il faut une dizaine de rendez-vous, un, pour faire une vente. Les cycles de vente, ça va être en général de 6 mois dans le conseil, ça peut être de 3-4 mois, euh, par exemple dans l'informatique Maintenant, ça va dépendre de ce qu'on vend. Si c'est du CRM pour 10 000 personnes, forcément, ça prendra un peu plus de temps. Donc, on connaît assez bien le track record, la conversion sur le canal téléphonique, sur le téléphone, combien d'appels il faut passer pour pouvoir... Donc, c'est une centaine d'appels par jour pour toucher 10-15 personnes et prendre deux, trois rendez-vous voilà Il y a des gens qui sont beaucoup plus performants, mais si on devait donner une moyenne, ça serait à peu près ça. Sur du mail et des approches LinkedIn, puisqu'on fait beaucoup d'approches multicanales, on va être à peu près à 1% de taux de prise de rendez-vous pour 100 personnes que j'appelle, que à qui j'envoie un mail, on va avoir à peu près euh, un rendez-vous qui va être pris. voilà Donc c'est euh, largement optimisable. Maintenant, on voit aussi beaucoup de choses. Et nous, la réalité, quand on fait des démarches qui sont un peu massives, qu'on retombe un peu pas sur ces... Euh, sur ces euh, KPI là. Je pourrais vous envoyer, euh, voilà, un peu, un peu tout ça. Et puis après, une fois qu'on a monté 10 rendez-vous, bah, en général, on va générer à peu près 5 sujets, 5 opportunités qui vont se convertir en deux propales et une vente.
0: Ouais, ok, très bien. Du coup, aujourd'hui, vous ne faites que de l'outbound. Euh, est-ce que vous êtes un petit peu aidé par euh, du marketing, de la publicité, euh, mais vraiment internalisée euh, pour vos clients, des publicités sur euh, les réseaux sociaux, euh, tu vois, de la com, pour faire un peu de moto.
1: Donc ça, c'est notre métier de base où on part d'une, f- d'une uh, from scratch, d'une feuille blanche, et on va chercher des nouveaux clients. Bon, maintenant, euh, depuis 10 ans, on connaît assez bien les accélérateurs qui vont permettre de couvrir nos frais d'intervention et de générer du business rapidement. En général, il y a... Enfin, euh, c'est pas en général, il y a 2-3 écueils qu'on va retrouver souvent. Alors, le premier, c'est... Euh, ce sont, en fait, les, le t- de travail des clients actifs. Quand, quand, quand moi, je démarre à chaque fois... Euh, euh, un client, la première question qu'on lui pose, c'est euh, quels sont tes clients Est-ce que tu peux sortir un extract avec qui tu travailles, etc. Mmh. 95% du temps, nos clients vont nous dire ah non mais moi mes clients, il n'y a pas de, d'upsell ni de cross-sell à faire, ils, con- ils nous connaissent parfaitement. Euh, bref, on a euh, on a fait tout ce qu'il fallait faire et on ne pourra pas leur faire faire plus de business. Mmh. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils vont pas nous confier la gestion de leurs clients. Et c'est extrêmement dommage puisque euh, aujourd'hui, le le premier levier de croissance dans les entreprises, c'est d'aller faire de l'upsell et du cross-sell sur leurs clients actifs. Donc, c'est un message que je passe à tous les dirigeants. Si euh, vous voulez faire plus de business et vous demandez à vos commerciaux de faire plus de business, bah, mettez les moyens sur la table et faites-les travailler sur les clients existants. Voilà. Et pour ça, bah, il faut faire des rendez-vous, mettre un vrai chasseur en face d'un grand compte parce qu'il faut aller monter des rendez-vous, aller voir les métiers, aller voir les utilisateurs, aller voir le DAF, aller voir le DG. Et ça, c'est une vraie carteau de compte. Ce sont ce qu'on appelle toutes les démarches de ABM, de camp based marketing. Voilà. Donc ça, c'est le premier écueil qu'on voit. Et je me bats tous les jours avec mes clients pour qu'ils nous confient la gestion de leurs clients, puisque à 95% du temps, leurs clients sont sous-développés commercialement. En fait. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est le marketing. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent de l'argent, euh, beaucoup d'argent sur la table, sur de band et sur, sur du marketing. Mais concrètement, moi, dans chez Soat et puis dans les entreprises que je vois, je ne sais pas, ouais, à 90% du temps, euh, à part chez les gros éditeurs euh, et des grosses machines marketing et commerciales. Les commerciaux que je vois ne reçoivent jamais aucun lead marketing.
0: C'est vrai ce que tu dis. J'ai travaillé chez Germinal, donc, qui était une agence de gros marketing. Et c'est vrai qu'on était approché par des boîtes dans le conseil. On leur disait que ce n'est pas là où on allait être le plus efficace, parce que tu es sur des cycles de vente qui sont très longs. C'est surtout de la notoriété en fait, qu'il faut faire. Donc, c'est plutôt de la com, du contenu, etc. Mais mettre en place des euh, campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, c'est pas là où en fait où tu vas aller euh, trouver le plus de clients et puis parce que je pense que ça passe aussi beaucoup par l'expertise et l'expertise en fait elle se diffuse beaucoup par euh, bah, la génération de contenu en fait par de la notoriété etc et à l'époque où j'étais chez Valtech nous en effet je pense qu'on avait très peu de leads du marketing mais par contre on avait les Valtech days donc deux jours de conf une fois par an il y avait des livres blancs il y avait un site internet un blog etc et ça pour le coup que ce soit chez Valtech et chez Xebia où j'ai également été
1: ça nous rapportait pas mal de leads voilà alors je parle du marketing c'est effectivement c'est pas que des campagnes de mail ça va être aussi des events ça va être aussi des salons ça va être des webinars et en fait euh, je connais parfaitement le sujet mais si tu regardes les grosses organisations euh, commerciales et marketing qui sont extrêmement euh, huilées des salesforce des linkedin etc ou des microsoft ils ont euh, monté euh, et ils montent des entités de sdr de bdr d'inside sales donc tous ces, ces tous ces commerciaux qui, qui vont mettre la colle en fait qui sont dédiés à, à, à mettre de la colle entre le marketing et le commerce donc, en gros, le marketing va euh, faire des events, euh, des webinars, etc. et envoyer des campagnes de mail. Et en fait, les commerciaux, euh, SDR, etc., leur rôle, justement, c'est d'aller mener des actions pour convertir les cliqués, convertir les ouverts, euh, appeler avant euh, les webinars, euh, appeler après le webinar. Bref, en gros, remonter beaucoup plus haut sur le funnel marketing et commercial pour apporter de la conversion aux actions marketing qui ont été, mises, euh, qui ont été faites. Et ça, pour le coup, ça a beaucoup de valeur, exactement ce que tu disais sur les euh, sur les euh, les, euh, les Xébiades ou les etc. Ben en fait, si tu as en plus une démarche commerciale qui fait que tu vas prendre ton prospect par la main avant l'event et après tu vas le suivre, et ben c'est aussi comme ça que, que tu vas te différencier de la concurrence. Voilà. Donc ça, en général, c'est un gros écueil qu'on voit. Beaucoup d'entreprises qui mettent de l'argent sur la table sur le marketing... Mais, et c'est dommage, il n'y a pas de, il a pas de, de, de d'action euh, humaine, en fait, ou de téléphone qui est euh, pluggé euh, sur des actions marketing et qui, qui apporte beaucoup, beaucoup de conversion.
0: J'aimerais qu'on passe euh, à la vente de manière euh, concrète pour les équipes de, de des partenaires déjà est-ce que vous êtes organisés d'une manière particulière en interne est-ce qu'ils sont organisés en quoi dans l'équipe euh, comme on peut le voir dans le monde du conseil et on se dit bon ben bah, là il on a cinq consultants et ce, c'est l'équipe de consultants spécialisés euh, ESN
1: ouais tout à fait et eh ben oui oui effectivement en fait on a des on a euh, euh, des équipes qui sont dédiées euh, au conseil au cabinet de conseil on a des équipes dédiées euh, à l'informatique, aujourd'hui, on serve beaucoup, et c'est ce qui nous est beaucoup demandé, c'est de la vente de cloud, c'est de la vente de nos codes, c'est de la vente de forfaits, notamment, ou de sujets qui, qui sont un peu, un peu structurants, des contrats pluriannuels. Donc, c'est peut-être là où nos clients ont le plus de, de mal, en tout cas, ou de difficultés. Ils ne vont pas forcément nous solliciter sur de la vente de régie, puisqu'en général, ils le font plutôt en interne. Mais c'est ce qu'ils nous demandent de, ce nous demandent de faire, c'est plutôt de faire de la, de la vente complexe, de la vente de projets un peu plus structurants, centres de services, etc. Et donc, on a des gens, effectivement, qui sont dédiés, qui ont une vraie appétence pour l'IT ou pour ces sujets-là. Et puis après, on a aussi euh, euh, bah, des gens qui, qui, euh, au fil des années, deviennent experts sur de la vente de management de transition ou sur de la vente de data, etc.
0: D'accord. Et il y a des rituels en interne qui sont prévus pour que les gens se parlent entre eux
1: oui, alors il y a pas mal de choses. Euh, en fait, on a euh, bah, évidemment on a des channels dans lesquels on les encourage assez largement à remonter des leads. Mmh. Donc J'ai vu un sujet euh, chez le DSi TF1 sur du cloud, mais je ne fais pas du cloud. Tiens, je passe la balle à, 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 à quelqu'un en interne. De la partage, partage de bases de données, évidemment. Partage de, de contacts. On a aussi un, un petit rituel dont on fait intervenir un collaborateur une fois par mois qui va nous raconter euh, bah, des bonnes pratiques, qui va raconter sa belle histoire. Et ça peut être, j'étais avec un client et un partenaire qui est hyper compliqué à gérer, euh, mais voilà comment j'ai réussi à, à, à travailler avec lui et à faire de notre travail commun euh, des ventes. Ça peut être, j'ai fait une vente à 1,5 million, euh, euh, j'ai ouvert euh, Crédit école et j'ai vendu du Salesforce, voilà comment ça s'est passé. Tout ça, en fait, euh, c'est à travers euh, ce, ce petit process interne, ce petit cérémonial de, de belle histoire. Après, on fait intervenir des experts aussi, des gens qui sont inspirants, une fois par mois pour nous apporter un retour sur le marché de l'agroalimentaire, de la grande distribution ou sur des sujets très très différents Ce qu'on fait beaucoup. Après, c'est et notre quotidien, c'est de faire du coaching. C'est un gros parcours de formation et on est on, a, on est vraiment une école de vente quoi. Donc ça, ça se matérialise par plein de parcours de formation, un parcours de formation initial, par des, 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 du coaching individuel avec des coachs externes, de la revue de paille. Enfin, voilà, donc tu as beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites pour, euh, bah pour muscler le jeu en fait, de nos équipes. Quoi.
0: Très bien. Donc je suis un consultant à FDV Partner, il oui. reste trois ans. Oui. Quand je sors d'FDV Partner, j'ai vu énormément de contexte, j'ai été bien formé. Oui. Euh, les gens vont où après
1: eh ben les gens, ils vont euh, ben en général chez leurs clients. Euh, donc, il y en a qui sont allés. Euh, en plus, ce n'était pas le cas, mais il y en a qui sont, euh, qui ont, sont devenus managers chez Salesforce. Euh, il y en a un qui est devenu dirco d'un cabinet de conseil qui est une référence dans le monde de la, de la compliance bancaire qui s'appelle 99 Advisory à l'époque. Donc, c'est un cabinet qui a, qui a explosé et qui est la référence dans son secteur. On a, on a Jafar qui est parti, qui est devenu directeur commercial d'AdServio, qui est une ESN.
0: Ça a quelque chose.
1: Voilà, où ils doivent être 500, ouais. 500 c'est à peu près 500 collaborateurs. Il euh, y en a qui sont devenus dirco euh, ou managers commerciaux aussi dans des cabinets de conseil. Donc, euh, l'évolution et ce qu'on souhaite à nos, à nos équipes, c'est d'accélérer leur carrière. En fait, c'est pour ça qu'ils viennent chez nous accélérer leur carrière, avoir la meilleure formation, gagner de l'argent, s'éclater. Et, euh, et puis après, euh, bah, qui volent aussi vers euh, d'autres horizons et, et ça sera notre plus belle réussite.
0: Aujourd'hui, on parle de personnes qui sont exclusivement en CDI ou tu prends également des freelances
1: Alors, euh, je vais à contre-courant, mais les freelances, en fait, euh, on on a eu des mauvaises expériences avec euh, des des, des gens avec qui on devait démarrer en freelance. Et le fait est qu'on continue à travailler un tout petit peu avec des freelances, mais c'est pas le modèle qu'on cherche à pousser aujourd'hui parce que notre mode d'organisation ou la manière dont on a pris le sujet... Euh, ne nous, nous permet pas de travailler dans, des bonnes, dans les meilleures conditions avec des gens qui sont en freelance.
0: Et euh, tu as évoqué euh, la rémunération. Oui. Aujourd'hui, ça fonctionne comment Tu me disais que chez si tes clients, aujourd'hui, il y avait euh, un forfait et éventuellement du variable. Oui. Comment tu rémunères tes équipes de consultants commerciaux
1: eh ben, À peu près comme dans des ESN, dans des cabinets de conseil. Donc, euh, si tu prends le, 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 la grille up to Michael Page des commerciaux, eh ben, on essaie d'être sur le haut du panier pour euh, bah, attirer les meilleurs.
0: Et il y a un variable
1: et il y a un variable. Ouais, exactement. Donc c'est un fixe plus un variable et avec des fixes. Comme toi, tu as pu l'avoir certainement euh, à l'époque euh, dans, dans, dans les ESN dans lesquelles tu as travaillé. Moi, c'était pareil, donc c'est en général des bons salaires. Ce sont des bons salaires euh, en sortie d'école.
0: Et euh, en termes de répartition fixe variable, de proportion, on est sur quoi Sur du 50-50, sur du 70-30
1: bah, euh, En fait, on a, on a des gens qui sont là depuis 2-3 ans et qui gagnent euh, 100 000 euros. Maintenant, ce n'est pas le cas de tout le monde, donc euh, ça va dépendre aussi un peu de... Il y a une part de chance, forcément. Il euh, y a des gens qui sont très, très, très performants. Euh, donc, euh, ça peut être du simple au double. Donc, ton, ton fixe, tu peux euh, faire x0,5 euh, et tu peux avoir euh, moitié de variables Et puis, il y en a qui vont euh, faire une fois et demie leur, leur, leur fixe. Bon, voilà. Donc, euh, la cible, en tout cas, notre objectif, et on travaille pour ça, c'est que le plus rapidement possible, les gens euh, prennent autant de variables qu'ils aient de fixe. Mmh. C'est notre okay. objectif. Très bien. Déplafonner et des déplafonner, exactement. exactement.
0: <rire> on est <bon> <rire> okay, Mais pas,
1: pas tout le temps, pour être franc. Pas tout le temps. Notamment, bah, les, grands, les grandes entreprises, en fait, euh, euh, n'ont en fait, pas envie de se casser la tête avec un variable euh, qui devrait payer en plus. Donc, en fait, ils nous disent « Moi, je préfère vous donner un forfait mensuel qui intègre du variable. » Donc, en l'occurrence, c'est plafonné. D'accord. Donc, c'est pour ça que parfois, ça arrive et, et, et on ne l'avait pas anticipé, mais c'est ce qu'on fait aussi. En tout cas, les grands comptes nous demandent d'avoir quelque chose, une facturation fixe mensuelle, intégrant du variable et après, libre à nous de payer nos commerciaux un peu comme on le veut. Et auquel cas, effectivement, ça peut être plafonné. Donc, euh, bon les choses, les choses évoluent, mais on essaye en tout cas, c'est notre objectif de, de payer au mieux nos commerciaux. C'est, c'est ce qu'il faut retenir.
0: Très bien, c'est très clair. Est-ce que pour conclure cet entretien, tu pourrais me pitcher en 30 secondes max FDV Partner?
1: Bien sûr. <rire> euh, donc, euh, bah, FDV Partners, c'est euh, le pionnier et le leader dans euh, la vente euh, B2B. Nous, on est une société de référence pour toutes les sociétés de services et beaucoup les cabinets de conseil, les entreprises du monde IT, et les entreprises qui vendent de la prestation intellectuelle en général. Pourquoi ils font appel à nous, euh, ces sociétés bah, Tout simplement pour accélérer commercialement ou être plus performant. Et ça passe par euh, soit des démarches très opérationnelles de prise de rendez-vous, de détection de projets ou de vente externalisée. Mais ça peut être aussi euh, des démarches de, de coaching technique, mise en place d'outils, d'audit ou de formation et de bootcamp. Voilà. Nous, on essaye, et c'est notre projet, de devenir la marque de référence qui n'existe pas, en tout cas qui, de notre point de vue, n'a jamais existé et que les dirigeants et les dirigeants commerciaux peuvent faire appel quand ils ont une douleur commerciale et qui veulent devenir un Salesforce ou un LinkedIn et de faire de leur organisation une, une machine commerciale.
0: Est-ce que tu as un message à passer
1: euh, Bah oui, je voudrais remercier mes parents. <rire> <rire> crasse qui je suis là. Euh, <rire> non, non, je vive la vente. Euh, ah, j'adore, ce que j'adore ce que je fais et vive les vendeurs. Et, et, et on intervient aussi beaucoup dans les écoles euh, euh, qui, de notre point de vue, et notamment les écoles de commerce, ont jamais donné la formation euh, qui était à la hauteur ou en tout cas pour donner envie aux gens de devenir des, des, des vendeurs. Donc, ça,
0: ça serait un épisode à part entière hein.
1: Exactement. Mais heureusement, il y a des gens qui bougent et il y a des gens comme euh, Akimbo, il y a des gens comme euh, Iconoclasse aussi et qui ont vocation à faire beaucoup de bien. Donc, Je les connais pas personnellement, mais, euh, mais les choses changent. Donc, euh, keep pushing.
0: Super. Merci beaucoup, Louis.
1: Merci à toi de m'avoir reçu. Je te dis à très vite. À bientôt. À
0: bientôt. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.